0: Fala galera, ah, tudo certo? Delton Silva aqui para mais um e o Moldcast, seu podcast de inovação e tecnologia na moda. Comigo aqui, João Rizoléu. Mais Mesa. um dia, Deltão. Mais um dia. E cara, já vou começar falando, dando a bola aí para você cortar, levantando para você cortar para o nosso convidado. Mas com um detalhe importante, é bem legal que a gente. Eu vou fazer essa contagem de quantas pessoas passaram aqui, quantas delas eram a primeira experiência com o podcast, né?
1: Cara, eu diria, esse episódio eu. 34? 34, se eu não perdi a conta Puxando na memória aqui, eu lembro de duas pessoas só das 34 que tinham passado já por podcast Que legal, cara, isso é bem... Que se eu não me engano foi a Karine e a Tiara
0: É verdade, a Tiara, eu lembro Da Moldme Enfim e Show de bola, isso aí é um dado bem legal Que é uma experiência bacana, né? É, porra e você trouxe alguém que finalmente vai te ajudar a falar mal daquele que você não pode nem mencionar. Não pode. Sobre risco de processo, né?
1: Não, foi difícil trazer o homem. Conseguimos, hein? Conseguimos. Esse aí é fera, hein? Pô, prazer imenso te receber aqui hoje. Hoje a gente está tendo o prazer de receber o Maurício Jung. Falei certo? É isso mesmo, Maurício Olha Jung. Olha. Descendência chinesa, né? É. é Porra, aí. seja muito bem-vindo. O Maurício é diretor de TI, planejamento e supply na Kaedu. É um baita parceiro da Youmold. É, a gente está nesse momento num projeto bem interessante com a Caidu. E, cara, seja muito bem-vindo. Obrigado por topar, participar. Obrigado. E começa eu, né? contando aí pra gente quem é o Maurício. Com certeza. É o futuro guitarrista. Só fala um pouquinho mais perto aqui. Ó.
2: <risos> Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. É, né, estreando aí no podcast, na né? primeira vez realmente. Mas assim, eu tenho um carinho muito grande pelo podcast de vocês Acompanho já há um bom tempo Que legal né? O João primeira vez me comentou Ah, tem um podcast, estamos lançando A partir daí tem sido meu companheiro de volta para casa né Que Até legal, porque cara Eu moro no Morumbi, trabalho no Tatuapé Então é uma jornada aí todo dia E o podcast vem me acompanhando muitas semanas aí Muitas noites, é um momento de descompressão e até comentei, né, que é um momento onde eu tenho até o contato com muita muitas pessoas que passaram pela minha trajetória profissional, né. Que Então, legal. o próprio Marco Muraro fez parte da minha trajetória, a Vanessa Rinaldi, Luciano Marcelo, entre outros, né, e, e o próprio Sandro, né. Trabalhei com o Sandro também na Pernambucanas. Que legal, Muitas histórias juntos. Mas eu sei que tem um contrato que eu não posso falar dessas histórias, né por enquanto é isso, né? É, o João
0: não pode, mas os é, convidados estão liberados. Fazem,
2: entendi, tá bom. Essa
1: água, ela é, ela é batizada, essa água. Então depois você dá uns dois golinhos nela e esse contrato dele... De Já é,
2: <risos> Mas me apresentando, né meu nome é Maurício Jung, é descendência chinesa, né mas nascido e criado em São Paulo, paulista por natureza. Eu estou no varejo há pouco mais de 20 anos, né então comecei minha carreira na Riachuelo. É, pelo processo de trainee Passei boa parte da minha carreira na área comercial é, E por comercial a gente fala da área de produto né? Então trabalhei muito tempo à frente da área é, de compras né? Então tanto é, na Riachuelo Passei praticamente cinco anos na Riachuelo Na área de compras Cuidando de alguns departamentos dentro da grife do masculino Depois eu fui para Pernambucanas Onde eu conheci o Sandro e a Vanessa é, Onde eu fiquei pouco mais de quatro anos também lá sempre também na área comercial, na área de produto. É, lá eu, eu, eu fiquei mais gerenciando o departamento masculino e calçados. E há pouco mais de, de 11, quase 12 anos, na verdade, eu já estou na Caidu com alguns desafios aí é, ao longo do processo. Né? E aí, por partes, né, falando o que é Caidu, né acho que como eu sei que a audiência de vocês é nacional, né, e hoje a Caidu já é uma rede um pouco mais regional, acho que vale a pena explicar a Caidu, Pô, né, o que por que é Caidu. Por favor. A Caidu é uma rede de varejo de moda, é, com um conceito muito parecido de um magazine né? Então a gente tem os departamentos masculino, feminino, infantil, calçados, acessórios e lingerie né? E que tem como propósito dar acesso à moda para toda a família brasileira né? E quando a gente fala de propós desse propósito, na verdade, traz uma responsabilidade para a gente de algumas formas né? Primeiro, é, dá experiência de compra né? A nossa proposta, quando a gente fala de, desse propósito de dar acesso à moda É muito forte é a questão da experiência A gente quer dar a melhor experiência de compra para o nosso consumidor e aí, quando a gente fala de melhor experiência de compra, a gente fala de otimizar ao máximo nossos recursos é, e aplicar os melhores bens de mercado. né E o segundo ponto que a gente a gente traz quando a gente fala de acesso à moda para toda a família brasileira, tem a responsabilidade também da questão do melhor custo-benefício. né Então, a gente fala de um produto com qualidade, com um custo muito competitivo, né? Então muitas vezes você, se você for para o mercado, você vai ver produtos da Caedu com 25% a 30% por de, de preço mais barato do que uma concorrência um tradicional.
1: Caramba. Né? Então esse é o desafio. E ainda com uma facilitação no pagamento também, né? Que também tem isso a, o exatamente. cartão.
2: E ainda tem a, uma, uma forma de pagamento do cartão Caedu muito forte, né? Que hoje tem uma representatividade muito grande dentro do negócio, né? E que também é questão do crédito, né? Então o fato da, da nossa cliente conseguir comprar para a família toda é, também vem muito através do crédito que a gente providencia para ela. Né? Então, isso também é muito interessante. Sim, e eu estou na Caidu sim. há pouco mais de né, quase 12 anos, na verdade, e já passei por diversas áreas dentro da Caidu. É, comecei na Caidu na parte do atacado, não sei se, nem se vocês sabiam que a Caidu já teve um atacado. É, eu soube, eu
1: não sabia, mas eu soube no dia que nós estivemos juntos, na acho que na primeira reunião, nós dois, mais o Sandro e a Cris... É e vocês comentaram, não sabia. Sensacional.
2: Um dos braços da Caidu, isso há 12 anos atrás, era o atacado. Chegou a ser um dos maiores atacadistas do Brasil. <coughs> é, e aí, na, no conceito de compra de produtos já prontos, né? são China, Índia, Bangladesh, nacionalização e revenda disso no mercado nacional. Para então, lojas, né? Para é? lojas. A gente chegou a atender desde clientes enormes, como o próprio Walmart, é, Carrefour... Pernambucanas e Marisa, até clientes menores, com uma loja duas lojas. né Então, a gente chegou realmente a ter uma abrangência nacional com esse mercado
1: Foi por aí que começou a Caidu.
2: Foi por aí que começou a minha, minha trajetória dentro da Caidu. É, e depois, quando a gente fez a junção das operações, né eu acabei assumindo toda a parte de, de gestão de compras internacional. né Então, ainda assim, era responsável por, por boa parte da compra também do mercado internacional. né China, Índia, Bangladesh... Foi aí que começou a minha trajetória. E há pouco mais de dois anos e meio que eu fiz esse movimento é, para as áreas mais corporativas. né? Então hoje, como você bem mencionou, né? Então hoje eu estou à frente da diretoria que envolve toda a área de supply. E por supply a gente fala da área de logística, transporte, importação aduaneira. Toda a área de planejamento. E supply nacional e
1: importação
2: supply é, Na verdade, supply é a área de logística nacional, então, a área de importação na parte mais aduaneira, não, não mais na frente da parte de compras, mas na pra, toda a parte de desembaraço... Burocrática. É, a mesmo. parte burocrática, né? licenças de importação. Né? Então, toda a parte logística também do processo, desde a saída da, da, da mercadoria do container lá da China até a chegada no Brasil. Né? Então, essa parte mais estruturante aqui nesse momento. né tem a parte de planejamento hoje corporativo e por planejamento a gente fala de tanto da previsão de demanda quanto abastecimento quanto planejamento estratégico
1: definição de atb definição de tudo
2: de atb alocação toda essa parte também tem a parte de tecnologia né então é, a parte de, efetivamente de ti né de, de todos os projetos e processos de ti também é, todos os processos e projetos corporativos também estão tá dentro dessa diretoria e agora também a parte de expansão. Né? A gente volta a expandir. Eu estava comentando aqui antes de começar o podcast que a gente já há pouco mais de uma semana inaugurou a nossa primeira loja em Minas Gerais, né? em venda nova. Né? Uma venda nova em venda nova. Venda nova. Exatamente. E a gente deve fechar o ano aí com 70 lojas, considerando nosso canal digital, né, o e Sensacional.
1: E dessas 70, quantas são no estado de São Paulo?
2: Então, a gente fala hoje de somente três lojas fora do estado de São Paulo. Né? Então, a gente tem uma em Porto Alegre e fecha duas em Minas Gerais. O restante, tudo do estado de São Paulo. Sensacional.
0: Era bem que eu ia perguntar mesmo: a presença e a quantidade de loja. Obrigado por cortar minha pergunta. <risos>
1: Tem que tirar outra da cartola aí agora, te vira. <risos> Cara, e, e falando dessa estratégia mesmo mais regional, agora começa o momento da caiduda o play a nível nacional?
2: Exatamente. Né? Então, a gente começa pelo mercado de minas, mas, é, assim de novo, trazendo a questão do propósito como uma das premissas de todas as decisões que a gente toma na empresa, por que, que a gente, até o momento, trabalhou muito regional? É, muito pela questão de otimização de custo. Né? Então, quando a gente fala de um modelo de expansão mais otimizado, a gente fala de otimização da toda a malha logística né? e a otimização de todas as redes de antena de, de marketing. Quando a gente fala de, de otimização de custo, então assim, de que forma que a gente pode crescer é, com o menor custo possível e, de repente, que traga a menor implicação de aumento de custo na ponta. né? E por isso que nesse, até, até esse momento a gente foi muito para para o crescimento na região de São Paulo. Então a gente adensou o máximo que a gente poderia na região, e agora a gente está preparado para uma expansão já nacional. né? Então a gente já vem fazendo esse movimento, a pandemia paralisou um pouco dos investimentos, mas agora em 2022 a gente retoma e já faz a nossa... Nossas duas primeiras lojas aí fora de São fora Paulo, de São Paulo bem legal. e aí começa o ano que vem já expandir cada vez mais aí.
1: E é um plano pelos próximos quantos anos?
2: A gente fala de dobrar a rede aí nos próximos 4, 5 anos.
1: Sensacional. Uhum. Uma empresa 100% brasileira?
2: Uma empresa 100% brasileira que nasceu lá na década de 70, então já tem bastante tempo.
1: A família continua hoje na gestão? Como é que é a gestão? Ela é profissionalizada?
2: Hoje o Edson Salles é o nosso CEO. É o Edson também é de mercado, ele trabalhou comigo na Riachuelo, mas também já está mais de 15 anos na, na Caidu. É, e toda a família hoje ela está no Conselho. né? Então, é, a presidente do Conselho é né, a Leninha, né, nossa presidente do Conselho. É, ela e mais os dois irmãos, o João e o Luciano, hoje fazem parte do nosso Conselho Administrativo. E a gente faz o reporte quinzenal e quase mensal aí com eles, em relação a toda a estratégia que, que a gente acaba... Sensacional,
0: adotando. puta case. E todas as lojas têm esse conceito de ser gigantes, como essa de, de venda nova, ou não? Você tem lojas é, menores? Sim, é... o
2: nosso conceito de loja é uma loja para atender a família toda, né, completa. É, e, então, assim, a gente tem uma relevância muito grande com a mulher, né, o departamento feminino é muito forte, e também com, as, com os filhos, os filhos né, né, dessa família. Né? É, então, todas as nossas lojas elas, sim, têm um tamanho muito relevante, que a gente consiga, então, expor todo o mix completo, né? Para a família, é, aí olhando todas essas grifes, né? Masculino, feminino, acessórios, calçados, lingerie, né? Então, o mix completo, né? Todas as lojas consideram essa essa característica.
0: Já já comprei muito lá. É. Minha mãe recebia a primeira parcela do 13 terceiro e aí levava a gente para a para comprar. Era Hoje é festa, dia de gastar. uma é, é.
1: festa. Vai, pega ali, pega aqui e tá, tal. barato. barato. Sensacional. E qual que é o tamanho médio, Maurício? Você falou que as lojas são grandes, mas tem 1.000, 2.000? Mil...
2: É, hoje é, a gente tem loja de 700 metros de área de vendas, né? Até 1.500 metros de área de venda. 1.700 metros. é grande. Metros, né? então, é
0: grande. Ele mostrou o vídeo ali, me espantei.
2: A gente tem presença hoje é, ruas e shoppings, né? Então a gente já está com um modelo bastante híbrido já.
1: E na sua visão, Maurício, já fazendo um paralelo, você trabalhou com muita gente fera também, né? É, o que é Qual é o sazon da Caidu dentro do que você pode falar, obviamente? né Para pegar várias boas práticas de mercado, enfim, ao longo da sua jornada, várias coisas que você viu que funcionavam, funcionavam ou funcionam até hoje na Riacho e na Pernambucana, isso foi onde você trabalhou, né? Sim. É, é, o o que, é que vocês hoje usufruem? Né, dessa sua jornada assim o que que você viu de diferente ali que você vê que a caidu faz diferente do, de outras empresas
2: não legal é, eu, eu acho que tem dois grandes pontos que eu acho que eu traria para essa discussão é, O primeiro deles assim é o um entendimento muito claro de quem que a gente quer ser né? é, E aí aqui eu faço uma Uma relação eu, eu acompanho né, bastante podcast os 30 podcasts e, e assim, tem muitos temas que são muito recorrentes dentro do que a gente fala aqui né? porque está muito em voga, e está muito em, é, em tendência do varejo nacional e internacional. Né? É, e assim, para mim, o principal ponto é, em relação a, a tudo isso que a gente vem vem conversando é a contextualização, né então o um entendimento realmente de quem é o nosso cliente e contextualizar isso de maneira geral. né Então, o que, que eu quero dizer com isso? É, na, na minha opinião, quando a gente começa a, a falar sobre a jornada de dados, sobre questão de sustentabilidade, é, sobre é, todos os temas que são trazidos aqui no podcast, é, a pergunta que a gente, que a gente faz, né, que eu me faço é como que, por que que isso está acontecendo? Né? Como que eu contextualizo isso dentro da realidade da sociedade atual? Né? E, e, e essa é uma pergunta que a gente faz para os nossos clientes. Né? Então, como que eu entendo cada vez mais os meus clientes e por que eles se comportam da maneira que, que se comportam? Né? É, e aí, um ponto que eu trago também para a discussão é muito do entendimento do momento que a gente vive na atualidade então assim tem um sociólogo espanhol que acho que é o Michel Castells se não me engano que ele falou que a gente desde o final do século 20 vem vivenciando agora a era da informação a gente sai da, era da revolução industrial e efetivamente entra na era da informação e o que isso quer dizer quando ele traz esse conceito da era da informação a gente fala de mudanças estruturantes tanto quando a gente fala da questão cultural, social e econômica. Né? Quando a gente fala de uma nova era, é uma mudança, de uma disrupção, uma disrupção muito grande né? dentro do, da, do modelo da sociedade. É, e aí, para mim, assim, esse conceito ele tem uma força muito grande. Por quê? Porque até uma, um dos pontos que ele trouxe foi exatamente esse, que hoje a informação tem a mesma relevância... Que as fontes de energia tinham no passado para a Revolução Industrial.
1: Caraca. Né?
2: Então, é, a gente consegue então correlacionar isso com, a, com conhecer cada vez mais os nossos clientes, né? E correlacionar também com todas as mudanças que estão acontecendo hoje na sociedade, que estão gerando, então, uma série de iniciativas, que é o que a gente vem discutindo ao longo desses 30 podcasts, né? Então, acho que esse é um grande ponto que a gente tem. É, de atenção conhecer né, em todas mais as, o público as decisões que a gente tem aí no, no nosso dia a dia conhecer mais o público e contextualizar muito do, das decisões que a gente toma com base na nossa na nova sociedade né então eu acho que esse é o grande ponto
1: e, e essa nova sociedade se quiser atender, fica à vontade Maurício fica tranquilo <coughs> dentro dessa Olha, não que eu sique, cara. <coughs> desculpa dentro dessa nova sociedade a gente pode citar, por exemplo, que é um pouco da, da questão do fígita, o que a gente já falou bastante aqui. Sim, sim. É, é, é como atender esse cliente sabendo que em dado momento ele vai ter contato com você online, em dado momento offline. É, é, é nesse nível assim que vocês hoje já já sim. estão olhando?
2: Eu, eu acho que assim, aí, aí trazendo uma, uma, uma discussão para uma maneira mais ampla, né? quando eu falo dessa mudança da era, era da informação, eu vejo algumas mudanças de, de características da sociedade que a gente pode dividir de repente em quatro grandes pontos, né? Um, essa é a questão que você trouxe agora, que é a questão da, da fronteira, né? Hoje teoricamente as barreiras geográficas não existem, né? Então a gente fala de uma, um conteúdo que ele está sendo gerado lá do outro lado do mundo que chega para a gente em segundos, segundos, né? É, e vou além, né? A gente pode ir além. A gente fala de, de não ter mais barreira entre o físico e o digital, né? Então teoricamente a gente começa a falar que o físico, na verdade, não é mais uma barreira de negócio, a gente fala também do mundo, do mundo digital e aí com isso a gente traz uma série de discussões e de iniciativas que a gente traz nessa linha, né? nessa mudança de comportamento da sociedade da era da informação, que ela teoricamente não tem mais essa fronteira essa, essas barreiras geográficas. Né? É, a gente traz aqui para discussão a questão de qual que é o papel da, da loja física nesse momento atual, é, qual que é o papel do próprio metaverso, que vocês falaram um pouquinho também no, no podcast anterior, é, dentro desse momento atual. É, a questão da própria omnicanalidade, né, que também é um tema que que está muito em voga e muito em discussão. Né? Então, esse seria um ponto, é, de repente, de mudança de, de sociedade número um. Tem um outro ponto que também a gente pode dizer de mudança da sociedade, que para mim também é muito relevante, a questão da sustentabilidade. né. Cada vez mais a gente fala de responsabilidade social, é, cada vez mais a gente fala que o, o que a gente produz é importante, mas o como a gente produz também é tão importante quanto. né? E aqui também, se a gente for desobrar esse outra essa outra mudança de comportamento da sociedade, a gente tem diversos temas que a gente pode colocar para discussão. ESG, a é, questão de sustentabilidade, governança, enfim, tem diversos temas que também estão relacionados a, a essa nova, nesse novo comportamento da sociedade. né? Perfeito. Tem um terceiro tema que eu acho que também é muito relevante e também a Era da Informação proporcionalizou isso, que é a questão da maior Interação. É, a gente deixa de ser uma sociedade que somente consome, mas também pra, passa a ser uma sociedade que colabora na criação do que vai ser consumido. Né? Então também aqui a gente pode ficar três dias falando sobre o um tema. Veia. Que a gente fala de cocriação, co a gente fala de temas como ecossistema, é, e aí a gente tem né, a gente pode aprofundar bastante esse tema também. E tem um outro ponto que, que para mim também é uma mudança bastante grande na questão da sociedade, que é a questão do imediatismo. Né? Então, hoje é tudo agora ao mesmo tempo. Né? E aqui tá, traz também um desdobramento em diversas frentes que a gente também já discutiu aqui no podcast em relação à logística, né? em relação a, a como a gente entrega mais rápido, como a gente consegue atender o consumidor de uma maneira mais eficiente, mais rápida, como a gente consegue atender ele em diversos canais diferentes. Né? Então, é, de novo, né? assim, eu acho que... De passados trinta 30 e poucos episódios aqui do podcast, é, é, impor é importante contextualizar tudo que vem sendo discutido com o movimento que a gente tem hoje da sociedade. né E, dessa e complementares, né, cara? E Exatamente. totalmente
0: complementares. Exatamente. E, e isso vem muito impulsionado por essa geração mais nova, essa geração Z, que você falou do imediatismo, né? Esse imediatismo ele muda totalmente o comportamento que vinha sendo feito. Então, por exemplo, o... Bárbaro, que estava com a gente aqui no episódio anterior. Ele fala, cara, quando eu não entendo alguma coisa, eu vou lá no Google, faço uma pesquisa e vou ler o que eles estão falando. Ele fala, ah, isso eu já fazia, mas é com um termo novo. Essa galera nova está começando aí ir para a rede social, ver alguém que gravou um vídeo de 20, 30 segundos, um minuto, explicando aquilo que eles queriam. Então, assim, chega o ponto de eu quero ir para um restaurante, eu quero saber uma farmácia, eu quero saber uma loja, seja lá o que for, eles não buscam mais no Google, eles vão na rede social ver alguém que está fazendo aquele vídeo porque tem que ser imediato. Não vou perder tempo lendo, vendo o resultado de pesquisa. Está aqui, fulano falando sobre isso. Então, é, Sim. Cara, é um comportamento que dá, dá até desespero. Cara, não vou conseguir acompanhar. Né? Você
1: compartilhou essa semana Foi. um conteúdo falando sobre isso que o Google está desesperado porque essa nova geração dificilmente vai lá no Google e pesquisa as coisas. O que ela faz é buscar um influenciador... Ela já segue dois, três influenciadores de um tema... De restaurante... De... Vai no YouTube e joga... né E, e faz a, a dada pesquisa... Então, de fato... É assim... Indiscutível que já, já aconteceu essa disrupção... Né? Exatamente... E aí... É engraçado porque não é só pelo fato dessa nova geração... Fazer o que faz... Também influenciar as gerações... De, né? Posteriores... Meu filho, mas no, o mais velho, eu acho que isso não é só do meu filho. Eu acho que todo filho pergunta por quê mais de 50 vezes por minuto. Então, meu filho me pergunta alguma coisa. Ah, o que, que é a coisa mais dura do mundo? O que, que é a coisa mais pontuda do mundo? <risos> E cara, agora, padrão. Não, joga lá no YouTube, pai. Você não sabe, joga no YouTube. <risos> então, veja que, assim, né? Isso é. desdobra para consumo, desdobra para tudo. A Exatamente. informação leva é. ao conhecimento e o conhecimento leva a uma solução possível que, via de regra, pode ser um produto.
2: Por isso que eu acabei devagando na, na sua pergunta, né? Porque você comentou por que, que a Kaidu hoje, né? Quais são seria o fator de sucesso da Kaidu? É, mas eu acho que, que, que tem tudo a ver, né? Quando a gente fala de contextualizar, entender cada vez mais... É, essa geração e esse momento que a gente vive atualmente, né? Que é que era da informação. É, e quando a gente fala que é, que a gente entende os porquês, né? Que são as perguntas dos nossos filhos, é que a gente consegue então fazer o desdobramento disso em várias iniciativas que realmente vão direcionar todo o trabalho é, de estratégia corporativa de todas as empresas, né? Então assim, eu acho que a partir do do entendimento do porquê a gente consegue então conectar muito mais as ações que a gente faz aqui na Ponta. E, com isso, ser muito mais assertivo em quais são os direcionamentos que a gente dá para toda a nossa estratégia corporativa.
0: E como é que conecta essas pontas, né? Exatamente. E ele falou, né? Quando eu perguntei da, da, da Caidu, ele falou, meu, o nosso forte é na, na mãe, né? Que a Sim. mãe compra, a mulher compra para toda a família. E cada vez mais é começar a pensar em, cara, como que eu faço o filho convencer a mãe de que tem que comprar aqui na Caidu, né?
2: Exatamente. É a nova, geração, né? a nova então, geração, hoje a gente atende muito bem a mãe, que teoricamente ela é uma, é uma grande decisora da família, né? no, no que se refere a compra, é, mas a gente já está alimentando já o consumo da próxima geração, né? então já sim, estamos sim, sim, atendendo não. dessa forma.
0: É, <coughs> obviamente o, a loja física ainda tem uma, uma cultura bem, bem forte, né? uma presença bem forte, e você conta o e-commerce como se fosse uma das lojas, né? Sim. Como que funciona essa estrutura de vocês, entre o físico e o digital? É, se você usa a própria loja como é, estoque Stock, para fazer né? entrega, de um, de um como está essa integração hoje?
2: Hoje a gente está fazendo um trabalho muito forte é, de, de fazer essa fluidez né, entre os canais. Né? Então, a gente já trabalha hoje com o clique e tire, a gente já está implementando o Ship from store. Então, todas as iniciativas é, de uma omnicanalidade a gente já começa a estabelecer hoje é, na Kaidu, né então... É... Explica
0: pra gente esses dois conceitos aí.
2: Então, vamos lá. É, o clique e retire, na verdade, qual que é o conceito? né? A gente compra é, no site e vai retirar na loja. Por que, que isso é tão importante no que no, quando a gente fala de Caidu? É, lá atrás, há alguns anos, é, antes de tomar a decisão de ir para o canal digital, a pergunta que a gente fazia era, a nossa cliente ela estaria apta para fazer a compra virtual ou não, digital ou não. Por quê? Porque naquele momento eu tinha lá uma, uma mesa de valorização, né, que era um, um equipamento de exposição, onde eu vendia uma blusa de R$ 9,99. E o preço do frete praticamente era R$ um 9,99. Né? Então, assim ela efetivamente compraria um produto que, que, que ela teria que pagar o valor do frete, o mesmo valor do produto. É, vem a pandemia e derrubou com qualquer barreira, qualquer, né, qualquer dúvida que a gente tinha sobre a digitalização. Né? Então, é um caminho sem volta, a gente entende que isso, hoje, é uma estratégia muito mais integrada. É, mas a questão do clique retido, e faz muito sentido. Por quê? Porque ela compra no site e ela retira na loja. Né? Então, ela efetivamente, no tempo livre ou no momento que ela pode, ela consome a informação que a Caído vem gerando e aí ela efetivamente vai na loja, porque ela gosta ainda de ir para a loja, faz parte do caminho dela, e ela retira o produto lá sem pagar frete. Né? Então, esse aqui, teoricamente, é uma solução que está totalmente conectada ao nosso cliente. Né? É, a questão da, da, do ship from store, que é um conceito que também eu, eu comentei, é a gente, na verdade, integrar todos os estoques de toda a rede e, e entender que a gente pode, então, em algumas localidades, fazer o envio da mercadoria direto da loja. Né? E a gente ganha agilidade, eu não preciso passar... É, passar toda a mercadoria para o centro de distribuição, eu posso mandar direto da loja e com isso eu ganho mais agilidade e custo também com isso. né Então também são estratégias que a gente já implementou. A questão de prateleira infinita, na verdade também a gente consome, consumiu o estoque não somente da loja, mas o estoque também da empresa como um todo, também é outro conceito que tem tudo a ver quando a gente fala de da, 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 da fluidez né, entre o físico e digital. É, mas um ponto que é super relevante, né? A loja física ela não deixa de ter a sua importância. Pelo contrário, hoje ela tem um papel ainda mais fundamental do que tinha no passado, né? É um, é um, é um momento onde nosso cliente tem a experimentação, ela consegue então é, testar o produto, é, ver como é que ficou a modelagem, né? então ter a, contato com a marca. É um momento que na verdade ele complementa todo esse momento da compra digital. Então, ver todos os
1: coordenados, ver a história da coleção construída ali, né? Exatamente, exatamente. Teve até um episódio, cara, que falou-se muito sobre a mudança da finalidade de uma loja física, que cada vez mais vai passar a ser uma coisa muito mais sensorial, uma experiência. Então, há marcas internacionais que já estão fazendo nas suas lojas, por exemplo, um espaço para a mulher ir lá fazer a unha, fazer o cabelo, para que outras mulheres que também são clientes e, portanto, devem ter perfil parecido, possam conversar sobre problemas é, 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 similares sim. E no final do dia Por mais que ela não compre naquele momento Atrelou aquela experiência incrível Ao lugar onde ela está Que tem um cheiro específico que tem Enfim, consolidação de marca na veia Como é que, como é que isso se encaixa na, na, Assim na sua visão No modelo Caidu para o perfil de público
2: é, A gente sim tem esse conceito De, de ecossistema né? Onde na verdade a gente pode Trazer é, negócios complementares Para dentro da própria Caidu é, mas hoje o conceito de loja física ele, ele transcende inclusive o conceito é, logístico né? então assim tem um exemplo claro que a Magalu vem fazendo da hiperlocalidade logística o que que é isso né é, na verdade assim ela entende que as lojas hoje são hubs é, onde o cliente ele pode retirar a mercadoria é, mas que também ela consegue atender inclusive a rede de vendedores locais né no caso da, da Magalu ela tem o um marketplace para terceiros né e ela na verdade disponibiliza que um produto que é vendido localmente numa região ele pode na verdade a logística da, da Magalu pode retirar esse produto nessa né? nesse desse concorrente no caso ou então desse dessa loja nessa região e fazer a entrega para o consumidor final né então é, de novo é, os papéis mudam né mas a importância não deixa não deixa de ser menor Faz né? então tem uma questão de ecossistema, que é o que a gente comentou, negócios complementares. Tem uma questão logística, tem uma questão de experiência, tem uma questão de relacionamento, tem uma questão de marketing muito forte. Então, hoje, o papel da loja física ela tem uma importância muito maior do que tinha no passado. Estratégico, na né? Estratégica, exatamente. Faz todo sentido. E é. aí, essa questão do, do, do ponto de vista físico e digital, né a gente fala de omnicanalidade, até eu acho que o Aurélio explicou Dabiam. um pouco né, sobre 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 a questão do, da omnicanalidade. E eu fui numa palestra há pouco tempo, onde o Head de Desenvolvimento de Negócios da Amazon ele trouxe o tema tema de omnicanalidade, falando que o tema não representa mais uma visão que eles têm de, de, de futuro. Que agora ah, o, o tema que ele utiliza, né o, o termo que ele utiliza é unify Commerce. E por quê? Né? Por que, que ele trouxe isso? Porque ele falou assim, a, a omnicanalidade fala de canais. Canais é uma visão interna da empresa voltada para o mercado. Para
1: efeito de gestão mesmo.
2: E não é uma visão do cliente olhando para o negócio. É, então, na visão dele, um conceito que hoje ele é mais abrangente e que a gente vai começar a ouvir muito falar para frente, é a questão do Unify Commerce. É, que ele traduz isso em quatro letras, né? o que ele chama de casa. É, que é o é CSA, né? Que ele diz que é o channel agnostic é, sector awareness. O que, que quer dizer isso, né? É, que assim, para o cliente, o canal Pouco indifere. Importa. Então, o canal é transparente, né? Por isso que que ele fala do, do dessa questão do canal não, não é mais o foco. O foco, na verdade, é o consumidor e a relação do consumidor com a marca. É, então, o sector awareness é, é entendendo, então, na verdade que é, a gente tem que mapear toda a jornada de, de relacionamento do cliente com a marca. Independente se é uma rede social, uma mídia social, ou, ou um canal de WhatsApp, ou até o site, ou a loja física. Né? Então a gente tem que entender aonde ele está tendo contato com a marca e é isso que tem maior relevância na visão do cliente. Né? Então para o cliente é, a questão de canais não faz sentido, na verdade tem que ser transparente. O que a gente tem que estar muito mais atento hoje é de todas as interações do consumidor com a marca, independente de qual que vai ser
0: Por a forma. Por é onde,
2: perfeito. Ah,
0: Isso dá, dá um bom corte, hein? Nossa. É, Maurício diz que os conceitos do Aurélio estão <risos> ultrapassados. <risos> Aliás, assim, eu gostei tanto
2: da, da, do podcast do Aurélio que eu vou entrar em contato com ele para a gente tentar fazer um negócio junto aí. Hein? Que é, legal. eu, eu, eu coloquei fantasia, o Aurélio hein? em
1: contato com, com uma pessoa da CAIDU, da eu acho que vocês é. têm tudo a ver. É, o Aurélio é um cara fora da casinha assim, ó. É, eu, eu queria ter gravado todos os episódios Mas esse do Aurélio eu
0: fiquei puto Que eu não, <risos> eu não, não pude estar Paciência, né? <risos> <risos> e você trouxe esse exemplo da Amazon Eu já estava com essa pergunta para te fazer Porque você falou bastante Quando foi apresentar a Kaidu Sobre a questão de preço, né? De, de vocês trabalham muito enxuto, sempre pensando em custo, como que eu faço isso para chegar com o menor custo possível para o consumidor e esse é um dos princípios da Amazon vocês levam isso é, em consideração? Vocês pensam como a Amazon querem chegar a, a ser tipo, até esqueci o termo qual que é o conceito da, da Amazon que transcende? É, um
2: é um ecossistema no caso é um ecossistema né? ou não? Assim, a, a, a Amazon, assim, é, acho que qualquer empresa do mundo gosta gostaria de referenciar a Amazon como, como um Bench, né, é, no nosso caso não é diferente, a gente olha para muitas iniciativas que a Amazon, é, elas, elas na verdade, tem como referência de mercado, mas não só para a Amazon. É, aqui é, a gente também olha muito para a questão de ecossistema e numa visão muito do que o próprio Alibaba ele ele traduz. É, e por que isso, né, então teve um também um evento onde foi perguntado para o Jack Ma é, qual que é a diferença da Amazon para o Alibaba na visão do Jack Ma. E o Jack Ma falou, falou uma coisa que para mim conectou demais, Assim foi foi muito muito interessante porque ele falou o seguinte, é, naquele momento a Amazon ela tentava ser verticalizada, ou seja, controlar tudo. né? É, e aí na visão dele, ele falou assim, o, o meu desafio e, a, o, e o meu negócio, na verdade, é possibilitar que todas as empresas que hoje trabalham comigo elas possam concorrer de igual para igual com uma Amazon, com uma Microsoft ou com qualquer empresa do mundo. Então, assim, na verdade, eu eu quero ser um ecossistema, um ecossistema, uma plataforma que vai possibilitar, então, que o pequeno varejo consiga competir de igual para igual com uma Amazon ou com uma Microsoft. Né? Então, é uma, é uma mudança de conceito sutil, mas mas assim muito impactante na Pô, minha visão da né? regra do jogo. Mas, na verdade, eu não preciso controlar tudo, é, mas sim se eu tiver o conceito de, de, de plataforma, de comunidade, que também a gente referencia porque a gente falou no passado da questão da maior interação, da, de ser mais colaborativo, a gente fala, na verdade, que é, muitos peixes são mais fortes do que um peixe grande. Né? Então, acho que esse é o conceito. E acho que é para esse para é esse caminho que a gente vem trabalhando. Mas hoje é, vocês
0: trabalham só com rede própria.
2: Hoje é só rede própria. É, mas quando a gente fala o conceito de ecossistema, na verdade... É, eu, eu, eu eu considero inclusive é, o trabalho que a gente está fazendo com Mo, o Mod uma forma de, de um ecossistema na verdade eu entendo Sim. que ele é o especialista da área nesse assunto teoricamente meu trabalho é trazer pessoas que teoricamente conhecem muito mais esse negócio do que eu para dentro do, do meu negócio né e aí nessa área a gente colaborar e fazer um trabalho em conjunto é, então acho que esse é o conceito
1: sensacional é, até eu acho que é importante a gente citar isso né Maurício a gente começou a relação é, a gente está nesse momento implementando um PLM com a Kaidu e na sua visão assim, estrategicamente diante de desse novo modelo dessa disrupção de consumo, como que o PLM se encaixa nessa 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 equação assim? Qual que é? Qual que foi a visão estratégica que nos trouxe aqui? Sim, a minha visão é
2: conectado com a primeira fala, a era da informação. Né, são é, Dados, na verdade, a gente conseguir ser mais assertivo no que a gente faz. É, então, assim, quando a gente fala do PLM, além de uma gestão muito mais efetiva é, do nosso modelo de negócio, de desenvolvimento, a gente fala de gerar muito mais informação, informações relevantes para que a gente possa tomar decisão. Né? Então, o que a gente fala de data-driven, né? a gente fala, de, na verdade... É, utilizar informações e dados relevantes para que a gente possa tomar a decisão da maneira mais correta. É, e aqui a gente também pode fazer algumas conexões. Quando eu falo só de otimizar, quando eu falo da questão de. É, por que, que eu falo de otimização? Eu posso relacionar a questão da otimização, inclusive, com a parte da responsabilidade social. Quanto mais eu sou assertivo, teoricamente, menos eu preciso produzir, menos desperdício menos eu gero. É, e com isso eu consigo também ter uma marcação menor e aí também ser mais competitivo na minha, na minha ponta de preço. Né? Então, acho que está tudo relacionado aqui.
1: Impacta na margem, aí o céu é o limite do que... Esse é um ponto bem importante, né quando a gente fala do PLM, dentro dessa equação, ele surge como uma solução estratégica do ponto de vista de garantir que o que foi planejado está sendo executado. Exatamente. Garantir que você tem a visibilidade em tempo real, se alguma coisa acontecer no seu momento ali no in-season, que você tenha a velocidade de enxergar, diante do que você tem para fazer, o que é prioridade levando em consideração determinados critérios, que podem ser venda nesse momento, pode ser venda histórica levando em consideração atributos. Pode Enfim, tem uma série de fatores que possibilitam a gente né, mexer no, 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 no trocar o pneu do carro com ele andando. E aí... Isso possibilita e viabiliza depois que a gente consiga enxergar, se eu tenho clareza via CRM, quem são os meus clientes? Via algoritmo, identificar e clusterizar qual é o perfil de cliente que compra qual perfil de produto, em que época do ano e, e com qual ticket. Então, aí você fica extremamente poderoso, porque você tem o PLM para dar sustentação da visibilidade em tempo real e metrificando a performance de venda de produto por todos esses atributos, conectado ao CRM com o perfil de cliente. Portanto, enquanto você está desenvolvendo, você já começa a ter visibilidade de qual que é a perspectiva de venda de acordo com a sua carteira de cliente, né? Com os atributos do produto estão sendo feitos. Exatamente. Então, enfim, quando a gente conheceu o projeto, a gente ficou encantado e falou, cara, vamos nos encaixar que nem uma luva.
2: Exatamente. Exatamente. Inclusive, a gente tinha uma reunião hoje no final do dia, né? Eu acho o pessoal com o pessoal para fazer o follow-up do projeto aí.
1: É mesmo? É, então, eu tô, eu tô por fora da agenda, é o Sandrão aqui. O então,
0: né? Sandrão tem que trabalhar um pouco também, né? Inclusive, foi, foi uma das coisas que o Maurício perguntou quando você não estava aqui. Fala, e o Sandro sumiu, veio aqui, gravou dois episódios e saiu fora? É. Então assim, o pessoal sente a ausência e percebe quem é que não tá trabalhando, né? É, então.
1: É, pega leve com ele, cara. Ele já trabalhou, fez, gravou dois episódios é. já, cara, no Sim. ano, porra.
0: Isso é verdade. Tem, temos que, que respeitar, né? Afinal são o quê? Tem 50, 60 anos de, de carreira, De né? varejo, é. De varejo, de varejo.
2: Mas o Sandro e o João são pessoas que eu, eu gosto muito de trocar sobre varejo, né? Então... É aquela conversa de bar, né? A gente começa falando sobre um tema e, e a, a, isso vai desdobrando em uma série de iniciativas que daqui a pouco a gente tá com
1: cinco projetos na mesa, né? É, é isso, isso né? é isso, é muito maluco. As, as reuniões, desde a primeira, que a reunião de uma hora, a gente fica duas, três, se deixar, vai embora, né? Exatamente. Mas, cara, pra é. mim é uma escola também, né? Aprender com o Maurício, com o Sandro, com essa galera que faz parte da história, né? E aí até um, uma coisa que o Bárbaro falou no, no, no episódio anterior que eu acho que faz sentido, cara. Uma inovação que não é embasada por uma necessidade do público é uma ideia. Ideia qualquer idiota tem. Então, acho que o grande desafio é como conectar diante de uma mudança da sociedade e, portanto, novas dificuldades e dores que esse mercado passa a ter aonde que essas inovações se encaixam para no final do dia melhorar a experiência, melhorar a interação com o consumidor final hum. e melhorar a venda, melhorar a margem. No final do dia a gente, obviamente que a gente quer fazer o bem para o mundo, mas né, somos empresas que precisam gerar resultados. Então... Sim.
2: Eu acho que assim, aqui, aqui tem um, um game changer, aqui, né? que, que eu acho que, que é essa visão. Né? Então se eu puder dar um, um, meio que um, uma provocada né? nos profissionais de varejo, eu acho que, é, que esse seria um ponto. É, mais do que ter o um melhor produto ou o um melhor serviço hoje não é, talvez, o suficiente para a gente ter sucesso no futuro. É, as empresas que, teoricamente, entendem que é a relação, e hoje essa relação com o seu cliente, essa informação que você tem dele e como você consegue tra traduzir isso em negócio, talvez sejam as empresas que vão ter mais sucesso no futuro. E aí aqui eu trago o exemplo do varejo mais tradicional que você possa imaginar, que é o Walmart. né o Walmart México. O Walmart México ele conseguiu aumentar o valuation da empresa em 10 anos em mais de 80%. E como é que ele fez isso? Na verdade, é, ele já tinha lá no mercado do México mais de 2.700 lojas. É, e aí o que que ele entendeu? Que, na verdade, é, a, o, o que ele tinha de relacionamento com o cliente dele tinha muito valor. né Então um dos pontos que ele tinha de dor naquele momento era que o México ele não era tão digitalizado. Né? Então, muitos dos clientes que ele que consumia no Walmart não tinham internet. Né? E, e aí, em vez de ficar reclamando que eles não tinham internet, o que eles fizeram? Eles entenderam a dor do cliente e eles começaram a fornecer serviços de internet para o cliente. Né? Isso virou um negócio, rentabilizou. E, na verdade, isso ganhou um, um potencial altíssimo oh, em relação canal de a todos os né? outros negócios, na verdade. Então, hoje a gente fala de uma... É, de um Walmart México que tem mais de 300 consultórios médicos dentro do Walmart, que fala da questão de educação, é, que fala da questão de serviços de internet, serviços financeiros. Ou seja, ele enxergou como a, a riqueza que tem nos dados em relação à relação que ele tinha com os clientes.
1: E o fato dele conhecer o cliente dele. Exatamente. Né? E conseguiu transformar
2: essa visão em negócio. Né? Tr
0: trouxe bem o que o eu que o Sidney falou e que me bugou no, no episódio, né? Eles controlam a cadeia e sabem o comportamento, sabe exatamente a hora que esse cliente vai estar tá pronto pra consumir, né?
1: Qual porta aper, a, aperta ali na hora? E me, me remeteu, cara, vocês já, já, já ouviram a história do, do... Não é 99 Taxi, cacete, do, do Easy Taxi, do Thales Gomes, Você já ouviram a história de como é que ele conseguiu convencer os taxistas a usarem o um celular e, portanto, ele não tinha aplicativo na época, né? Você já ouviu essa história? Já, mas conta aí pro pessoal. Cara, é sensacional. É muito... Você contando agora me remeteu a isso. Cara, quando alguém precisava de um táxi, ele precisava conseguir falar com os taxistas para falar, ó, pega fulano em tal lugar. Só que quando começou a ganhar a escala, ele começou a se deparar com a dificuldade de que eles não tinham smartphone. Então, o que, que eles fizeram? Eles importaram uma cacetada de smartphone... E a estratégia inicial não era a que deu certo. Eu vou pular direto para a que deu certo. A que deu certo foi a seguinte. Eles começaram a ver que os taxistas, quando eles percebiam que através do celular eles tinham acesso a um mundo, eles começaram a acessar site pornô. E aí o <risos> que, que eles começaram a fazer entre os taxistas? Cara, tem uma empresa que traz cliente para gente, só que além de tudo, vem com um celular já com um aplicativo de pornografia. Então, eles começaram a distribuir celular para quem assinasse, a, a, a quem virasse um parceiro da, da empresa. E na tela inicial ia só um shortcut, um, um atalho para um site pornô. E com isso, eles conseguiram ampliar que todos os taxistas começassem a usar o
0: celular. O taxista que não tinha ia atrás porque queria ter o negócio pornô. Entende? Então, assim... Cara, com é loucura, certeza
1: é, absoluta exatamente. não foi a estratégia. Quando eles foram fazer o plano de marketing... Mas não. Conhecendo o público... Eles encontraram o argumento Que ia fazer o público chegar onde eles esperavam Que eles chegassem então...
0: é Espetacular, é espetacular. o cara é visionário
1: E brasileiro, né cara, a gente é. tem que valorizar
0: Muito Com certeza. Bem, <risos> Se recomponha Dessa sua tosse <risos> Nossa. Tá <horrível. risos> e dá pra gente As considerações finais Enquanto você faz as considerações finais Já vá pensando aí Na sua indicação de filmes, livros, séries E parceiros Pra gente convidar
1: Cara, assim, um episódio desse tinha que durar umas três horas, velho. Eu sei que eu falo isso em alguns, mas é que realmente é, é, tem tanta coisa boa pra gente discutir, pra gente... E desde a primeira interação que eu tive com o Maurício, cara, é sempre essa vibe incrível. É um cara que tem um cara um conhecimento, uma bagagem absurda. E, e é engraçado que é um perfil dos executivos da Caidu. Então, desde a primeira reunião que a gente teve, a gente foi muito respeitado. Foram sempre reuniões para cima. O Maurício, a Cris, o próprio Edson, o CEO. É, e é, eu acho que a gente tem que valorizar isso, cara. Essa é a, o Bárbaro falou, falou muito na, na, no episódio anterior sobre a energia. E a energia que você coloca para todo o seu ecossistema reverbera até a ponta na, da, da vendedora da loja. É uma energia que está né, engembrada na estrutura da Caidu, que É uma empresa 100% brasileira. É, cara, que eu não sei se pode abrir faturamento, Maurício, mas é uma empresa que está batendo números de faturamento que Sim. pouquíssimas empresas brasileiras no nosso segmento são capazes. E podemos afirmar com total convicção que a Caedu só está engatinhando. Ela, dentro do plano estratégico dela, ela arranhou a superfície. Então, eu, eu fico lisonjeado por ter sido escolhido a empresa parceira de, 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 de PLM, que vai ser a primeira solução de várias que a gente vai fazer juntos. Então, queria, quero agradecer mesmo por compartilhar todo o conhecimento, toda essa visão estratégica, e que com certeza quem teve o privilégio aí de nos ouvir vai levar bastante ação prática como ensinamento, né? não só a teoria bonitinha, que todo mundo conta, mas ações práticas que mudam a regra do jogo.
2: Não, Muito legal. Eu que agradeço, na verdade. De novo, acho que a, a gente, a gente, eu digo a gente mesmo, né? a gente tem esse conceito muito forte de uma startup em, em, em é, constante construção. né? Então, desde o D1 né, de Kaidu, há 12 anos atrás, a gente tinha o mesmo perfil, hoje continuamos com o mesmo perfil. né? A gente sabe que, na verdade, aqui a gente está em plena construção, é, em todo momento a gente se desafia a fazer diferente, a olhar para as pessoas que estão fazendo melhor que a gente e, e aí e trazer esses parceiros para perto da gente, né? Porque é, essa relação hoje ela está muito mais colaborativa com a gente conversando, né? E aí com vocês foi, assim, acho que foi no primeiro minuto de conversa a gente falou, putz. Cara, a gente tem que estar do lado desses caras, esses caras são bons, e a gente vai fazer negócios, primeiros primeiro negócio de PLM, mas depois muito mais negócios juntos, com né? Com certeza. Então, é, eu que agradeço, na verdade, pela oportunidade de estar aqui com vocês. É, me coloco super à disposição para a gente fazer mais podcasts. Agora que eu fiz a primeira, eu gostei, eu quero fazer mais. Enfim, parte a gente pode dois, dar continuidade. Parte 2, 3 a cada. E, e aí, você falou de recomendações. de Recomendações para mim é o podcast de vocês. A
1: gente oh, tem que fazer louca, é, aí louca, sim. É, é, é já tá já, já vamos gravar o próximo episódio
2: já agora. Já subiu
0: no conceito, né?
2: <risos> Mas para mim, assim, de, de verdade, eu sou fãzado do programa de vocês. Para mim é um momento que é, que eu tenho de atualização e de descompressão, porque é, é muito leve o, 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 o programa, né? É, eu, eu demoro aí uns 45 minutos a 1 hora e 15 para chegar em casa. E aí eu sempre vou vindo, eu sempre vou me atualizando, sempre vou falando, putz, eu trabalhei com ele. É, e a gente, na verdade, vai tendo muitos insights com, com, com a experiência de, de, dos profissionais que vem aqui compartilhar um pouco da história. Né? Então, para mim, é muito legal. É, eu senti a falta mesmo de um podcast Pô, nessa linha. Bom, né? Então, muito legal. É e bom. minha recomendação fica aqui para o podcast de
1: vocês Poxa, mesmo. Lisonjado. Tem mais de 30 e
2: poucos episódios aqui. Né? Então, tem material para... Pra gente
0: aprofundar bastante. Já viu?
1: tem mais de 40 horas de podcast aí, cara. É,
0: dá para maratonar legal. Dá
1: para maratonar legal. E, e eu acho que esse é um ponto importante, mano. Você não sabe como a gente fica feliz de receber um feedback desse, porque, cara, no final do dia, o nosso intuito aqui é só trazer pessoas fora da casinha e dar a oportunidade para quem está nos vendo, nos ouvindo, de conhecer as pessoas que estão no mundo real fazendo acontecer agora. É, porra, eu, sou, eu, eu, eu acho incrível as pessoas que sobem no palco Que escrevem livros e tudo mais Mas eu tendo a admirar muito mais quem tem cicatriz Para mostrar, não que quem sobe no palco e escreve livro não tem Não é esse o ponto Mas a gente vê em vários mercados, inclusive no nosso Vários especialistas na teoria então aqui a gente tem o privilégio, a gente brinca que essas cadeiras aí aguentam peso pra caramba, porque a gente traz muita gente pesada aqui e pessoas que estão agora, nesse momento, na
0: trincheira fazendo a coisa acontecer. Exatamente. Então, obrigado demais pelo feedback. E, e, e aí, o nosso papel é cada vez mais trazer mais dessas pessoas e fazer as perguntas certas e deixar eles... Deixar rolar. Deixar rolar. É isso aí. Sensacional. Quero agradecer os dois por essa participação. E eu tenho uma provocação pra te fazer sobre um novo formato aí Que acho que vai potencializar isso de ter mais pessoas de peso E, e mais parte 1, parte 2, parte 3 Porque provavelmente é, a galera que fez os 10 primeiros episódios já tá na hora de voltar então Ah, é fato vou, vou, vou te compartilhar um formato ali a você que está nos assistindo, obrigado por sua audiência. Se você estiver no trânsito, trabalhando, treinando, malhando, assim como o Maurício voltando para casa, aí é, obrigado por sua audiência. E deixe aí seu comentário, sua sugestão de novos convidados, que a gente vai adorar convidá-los para bater papo aí. Forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.